0: Hoy las noticias llegan más rápido por redes sociales que por la prensa, por HCH. Hace tres semanas, siete y media, estoy en el trabajo y dicen, mire lo que está pasando ahorita, mm, está en vivo. Increíble, la gente graba y era que un hombre estaba en el puente, no sé si se dieron cuenta, con un lanza, se, se, se tiró verdad vale más que ahí iban pasando gente por ahí caminando y miraron la acción del hombre y lo agarraron y lo sacaron y lo acostaron en la en el puente verdad y el hombre sale como al tener el lazo verdad no respira entonces empezaron a a darle palmadas regresó ¿Por qué tomaría esa decisión él? Increíble. Pero hoy quiero hablar de que se rompió el lazo. El sol se ocultaba tras la colina y empezaba a oscurecerse. Dos hombres buscaban refugio o buscaban un hotel donde quedarse en la ciudad. Eran nuevos. Llegaron con una misión muy importante de parte del jefe. O de Hasta que llegaron a un hostal que estaba en la parte alta de la ciudad y desde ahí, bueno, empezaron, llegaron. Habían gente ahí y los observaron. Cuando alguien llega de afuera, de un extranjero, ¿qué es lo primero que observan? su vestimenta, su tono de voz, su acento. Habían unos hombres ahí que estaban observando el comportamiento de estos dos que habían llegado y, y escucharon el acento de ellos y se levantan y se dirigen a la puerta. Una mujer que los observaba le dice, Ey, ¿por qué se están yendo? Ellos van hablando en voz baja, ¿verdad? Y salen de la puerta. La noche empezaba, pero ellos se apresuran y salen y se van. La mujer sospechaba de que era porque habían visto estos dos hombres que eran extraños en el lugar y dijeron, bueno, algo está pasando aquí. Se fueron por los visitantes. ¿Ya saben esa historia? eso está en la Biblia está en la Biblia el nombre de uno de los hombres bueno el significado es sombreado es salmón o era uno de ellos salmón estaba Ahí en ese lugar era uno de los dos hombres que llegaron. El nombre de su papá es Nazón, que es olas significa ola de mar tormentoso. ¿Dónde pasó eso? Es bien fácil, hemos escuchado la historia y es bien. En Jericó. Este es Salmón engendró a vos y vos engendró a Abed y Abed a Isaí. Eso se encuentra en Josué, capítulo 2. Veamos qué fue lo que está pasando. Pero lo que ya lo hemos escuchado, pero lo queremos ver desde otra perspectiva, desde la, desde la vista de los dos que están... Llegando al, al hostal o a la casa, entonces, ¿qué está pasando en ese entorno? Josué, hijo de Nun, envió de Decitín dos espías secretamente, diciéndole, Andad, reconocer la tierra y a Jerico, y ellos fueron y entraron en un hostal, en una casa. de una remera que se llama Raab, y posaron allí. ¿Cómo se dio cuenta el rey de que estaban ahí? Fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. O sea, en la misma noche habían llegado para espiar la tierra. Esta noche ni los dejaron ni dormir. Ellos llegaron a buscar para quedarse y por, en la mañana vamos a pasear por la ciudad, nos vamos a hacer creer que somos parte de Jericó, nos vamos a vestir como ellos, vamos a andar como ellos, como espías del FBI, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a… pero no los dejaron dormir. Estos dos hombres llegaron, se metieron, pero su acento, su vestimiento era diferente, La mujer se dio cuenta de que habían sido descubiertos estos dos hombres. El rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. ¿Será que los escondió cuando le dijeron, saca a los dos hombres? ¡Ey, vaya, escóndanse! Cuando dice, vamos a jugar de esconder. Antes de que lo busquen, tiene que estar escondido. Entonces, ve y dile a Rab que saque esos dos hombres. Rab ya los había escondido cuando miró que aquella gente que estaban ahí, que de repente salieron, ah, qué se fueron. Entonces los escondió. ¿Y dónde los escondió? En el terrado. Pero la mujer había tomado los dos hombres, lo había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿Será cierto lo que ella dijo que no sabía de dónde eran? Sí, ella sabía. El acento de ellos lo delataba. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro las nueve de la noche, esos hombres se salieron y no sé dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis». Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Esta mujer tenía poder de convencimiento para que le creyeran a, a este. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y si sí, corramos porque sí, es cierto lo que ella está diciendo. Entonces, seguidlos a prisa y los alcanzaréis vamos para seguirlos. cerraron la puerta, me salvé, dije, y los había escondido entre los manojos de lino que tenías puestos en el terrado. Los terrados en la casa de antes le ponían un muro para que dice Deuteronomio 8. en la versión Dios habla hoy, cuando alguno de ustedes construye una casa nueva, deberá poner un muro de protección alrededor de la azotea, o sea, alrededor del Así evitará, evitará que su familia sea culpable de una muerte en caso de que alguien se caiga de la casa. Esa versión Dios habla hoy. Entonces, en la azotea o en el terrado tenían un muro. Y ella vivía en el muro. ¿Y de qué nos habla el muro? El muro habla de protección. Entonces, esta mujer estaba viviendo en protección, con doble protección, porque tenía muro. En el, terro, en el techo y muro y vivía en el muro, doble protección. Por si alguien se caía, se subía al, al terrado y psh, como se viene deslizando, pega en, el, en este murito y no se cae, entonces la familia se salva de que no es culpable porque le puso un muro al, techo, al terrado. Y los había hecho subir y los había escondido entre los manojos de lino. y ¿De qué nos habla el lino? Apocalipsis 20, 19 a Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, entre los manojos de lino. Entonces, alguna acción justa tenía esta mujer. ¿Qué dice Santiago 2,25? Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, obras justas. Lino fino. O sea, esta mujer, a pesar de su trayectoria, ella tenía obras y justas, manojos. No tenía todo el lino completo, su vestidura no estaba completamente. De lino, sino solo manojos, poquitas cosas. Pero, ¿qué estará pasando con aquellos dos hombres que estaban escondidos entre los manojos? Estaban haciendo bulla, gritando: ¡Ey, que estamos escondidos! Ellos estaban, ¿cómo? Se escuchaba, se escuchaba el silbido de un. escuchaste que hay por ahí ya toda la gente se fue de la casa, era muy de noche ellos estaban quietos ¿cómo actuar en una situación de tensión? cuando nos encontramos en situaciones de tensiones número uno, estar quietos si nosotros nos ponemos a estar inquietos aquel que está más tenso y más nervioso ¿Qué va a hacer? Se va a poner inquieto, ¿verdad? Y empieza a gritar, ¿qué hace? Lo calla, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar quietos. Señor, danos tu quietud y que estemos quietos y en paz. Salmos 46.10 Estad quietos y conoced que yo soy Dios, Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso estaba pasando con los hombres, con Salmón que estaba ahí en el techo, en el terrado, quieto. Y su, el otro compañero. ¿Qué podían hacer ellos en ese entonces si llegó los, llegaron los guardias con, con sus? Espadas y hablando fuerte, saca a los hombres y empezaron a registrar todo. Y dónde están, y va a buscarlos, y no los no los encontraron. Ellos estaban quietos. Seguramente en ese momento Salmón decía: Señor, esperamos en ti. Tú dijiste que nos ibas a dar esta tierra. Y estamos esperando, ¿cómo llevaremos la noticia a Josué si, si nos dan chicharrón? Esperar en Dios, Esa es la si cuando estamos en situación de tensión debemos esperar en Dios. Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Los clamores a veces no es que salen con un grito, a veces el clamor del corazón, Dios lo escucha. Hay un clamor profundo, Ana tenía un clamor cuando estaba orando y Dios lo escuchó. Que le dijo, mmm, estaba albuceando, pero no, es que estaba borracha, pero ella tenía un clamor. Entonces Dios escucha los clamores del corazón. Aquellos dos hombres estaban ahí esperando, estaban quietos. La tercera es acordarse de las maravillas de Dios. Salmo 105.5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca que acordás Salmón cuando pasamos el mar rojo el río bueno todavía no han pasado el río Jordán bueno sí el río Jordán ya lo habían pasado como las maravillas que Dios, como destruyó a Og si sí, me acuerdo, acordados de las maravillas de Dios porque ellos iban a empezar a experimentar sus maravillas y ahí estaban los dos quietos, esperando y recordando sus maravillas. Número cuatro, alabarlo. Se acuerdan qué es lo que estaba haciendo Pablo cuando estaba encerrado en la cárcel? Él no estaba, él empezó a alabar a Dios y Señor te alabo. Y los presos, y este está preso, este está preso, pero está cantando, está feliz cantaba himnos y los presos lo oían y Dios se mueve en medio de la alabanza. Entonces los presos dijeron, Dios dijo, hay alguien que me está, voy a mover esto. Y movió a la cárcel y se abrieron las puertas. Alabar a Dios. Y la otra orar. Cuando uno está en situación de tensión, ora. Entonces los hombres que están mirando dicen, ¿qué está haciendo? Ah, estamos orando, estamos orando pues. Orar. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Persigámoslos y se fueron shh, por los vados. Y antes de que ellos se durmiesen, ¿a qué hora se duermen las personas? A las nueve, diez. Ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra. «Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros». Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Allí no habían redes sociales. ¿Cómo se dio cuenta Raab de que todo esto había hecho Dios? Todo se corría de boca en boca. Entonces, y los países, las ciudades tenían espías, viajaban, y los comerciantes llevaban noticias. ¡Ey! Miren lo que pasó en tal parte. Los israelitas avanzan. Y el temor había llegado a la ciudad. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura. Raab quería ser salva. La destrucción era eminente sobre sus vidas. Pero en lo profundo de su corazón ella dijo, yo me voy a aferrar a la misericordia. Haced misericordia conmigo. Si nosotros nos aferramos a su misericordia, el Señor tendrá misericordia. Y ella dijo, haced misericordia conmigo. Con el misericordioso me mostraré misericordioso. Y que salvaréis la vida de mis padres, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro. ¡Ey, vengan! Aquí están, aquí los tengo. Aquí están estos dos que ustedes andan buscando. ¿Qué hubiera pasado? Si ella denuncia y dice, sí, ya los tengo. Aquí está, vamos a recompensar a Raab porque entregó a estos dos espías. Le vamos a hacer otra casa en... Va a tener dos casas. Pero, ¿qué hubiera pasado con esas dos casas? La destrucción hubiera venido, ¿Verdad? Ella se aferraba, no, es que viene una destrucción Cuando sabemos que hay, viene una destrucción Aferrémonos a sus misericordias No nos aferremos a las cosas de este mundo Porque son pasajeras Sus misericordias son eternas Cuando Jehová nos haya dado la tierra Nosotros haremos contigo misericordia y verdad Entonces Después de que hubo el tal un pacto, hicieron ellos y dijeron, bueno, por la ventana soltaron una cuerda. ¿Para qué son las cuerdas? Para amarrar, para cazar. Esa cuerda sirvió para que los dos bajaran por el muro. La, y la cuerda se rompió, y caeron al suelo, y salieron corriendo. Se rompió el lazo y escapamos, dice Salmos 124, versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Volver a esperar otra vez. ¿A dónde nos escondemos, Salmón? Ah, este monte, bueno. Marchaos al monte. Se fueron al monte, desde el monte se podía observar todo lo que estaba pasando en la parte de abajo, pero habían árboles, salmón, tres días nos dijo que nos escondiéramos. ¿Qué puede pasar en tres días? ¿Cómo estaban ellos? Estaban, ¡hey, aquí les traigo comida! Nosotros miramos los tres días, pero son tres días, son... 24 más 24 más 24, 72 horas. ¿Cómo pasaron esos tres hombres en el monte y la comida? ¿Quién los alimentaba? ¿Cómo dormían? Miremos estos dos hombres y dijeron, Dios estaba con ellos, o sea, Dios les llevaba el alimento. Estad escondidos allí tres días, Señor, aquí estamos. Manda tus cuervos, manda, Señor, y aliméntanos. A Elías Dios lo alimentó, él estaba escondido en la cueva. Y ahí llegaban y le llevaban carne y agua. El Señor los alimenta bien. ¡Ah, que coma carne! Nosotros quedaremos libres. Bueno, cuando entremos en la tierra, el versículo 18, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Qué casa más grande era esa, verdad? Tu padre, tu madre, tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Sin mano le tocare, debemos quedarnos en casa. En la casa tenemos protección. Cualquiera que sale fuera de, de y la casa habla iglesia, ¿verdad? Fuera de su casa, fuera de los territorios, fuera de los límites que Dios ha puesto. Y ellos pusieron el y ella puso el cordón de grana. Se acuerdan cuando el ángel de la muerte estaba pasando por en medio de Egipto. Dice que ellos pintaron el, con sangre, ¿verdad? Y eso era la salvación. Lo miraba el ángel y pasaba de largo. Los israelitas entraron y miraron ese cordón. ¡Ey! Aquí hay una casa, aquí hay vivos, matémoslo. No, ellos miraron el cordón, escucharon lo que nos dijo Josué. Ese cordón, no debemos de entrar a esa casa, esta casa está salva. Y fue un milagro que es la única casa que no cayó. Estaba en el muro y cómo no fue derrumbado. Si el muro cayó, se desplomó y esa casa quedó en pie. Era otro de los milagros que estaba pasando. Raab estaba experimentando las maravillas de Dios. Ella respondió, Sea así como habéis dicho, luego lo despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ella obedeció, pintó su casa, oh, esta es mi salvación. Los israelitas si no hubieran pintado en las puertas, el ángel entraba y mataba a a la gente por no obedecer. Pero ella puso su cordón de grana, como le dijeron. Es la sangre de Cristo que nos salva, cubiertos con su sangre. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí tres días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron, los persiguieron, buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. ¿Ustedes creen que ellos buscaban? ¿Ya buscaste por ahí? sí pero aquí no, no está no, ellos le daban con la espada así, botando árboles y dónde estarán estos y no los encontraron, de, pero de repente pasó cerquita y, y ahí estaba Salmón quieta, quietos Dios los hizo invisibles para que no los miraran y pasaron de largo Dios hace maravillas. Entonces volvieron los dos hombres. Uf, tres días ya, miraste cuando se fueron. Sí, bueno, vámonos. ¿Cómo regresaron? Del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y ellos eran los que estaban desmayando. ¿A qué hora nos van a...? Miren, ellos tenían confianza en Dios. La confianza estaba en Dios. Y ellos cantaron el Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, Vivos nos habían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros, ellos lo estaban viviendo, entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas, bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová Que hizo el cielo y la tierra Eso llevaban en sus bocas Estos dos hombres Escapamos lazo, Cual ave del lazo de los cazadores Nuestra alma escapó Cual ave del lazo De los cazadores Dios le dijo al pueblo Estad quietos Se recuerdan Segunda crónica 2017 No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué se hace en, en ese momentos de tensión? Alabarlo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados». Y ha habido consejo con el pueblo, pasó a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Imagínense, ellos mirando las maras, ellos están matando entre ellos, ¿qué está pasando? Ellos experimentaron la misericordia de Dios, estad quietos y mirad que yo soy Jehová. Estábamos quietos, entonces el hombre le empezó a, a el estómago. Y nosotros quietos. Ah, ¿tienen agua por ahí? No, no tenemos agua, un poquito había un bote. Pero no, no, pero, pero es inquieto para salirse. Estad quietos, nosotros quietos. Dios es el que pone y da paz. Debemos tener su paz, porque más inquietos somos. nosotros nos ponemos inquietos, más inquietos están, van a estar ellos. Estad quietos. Un hombre lo buscaban, porque se había convertido al Evangelio. Este era muy conocido entre todos. De pronto miraron de que cambió de religión y se les dio vuelta, ¿verdad? Y dijo: mm, y este porqué no está dando vuelta y nosotros hemos, pero si él era parte de nosotros, ¿qué está pasando? Pues no hay de otra que matemos, lo dijeron. Imagínense recién convertido el, el hermano y ya lo querían, lo andaban buscando para matarlo. Y este hermano más se esforzaba para decirle que él, porque no lo no le creían los, los hermanos de la religión de él, ni los otros, y bueno, no hay de otra que démosle y matémosle. ¿Quién es? Pablo, eso está en Hechos 9.20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que leían estaban atónitos y decían, es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho se esforzaba, más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Imaginen qué, qué, qué regalo le iban a dar. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche, para felicitarle imagine que alguien está esperándolo afuera en, el, en, las, en las trancas, en los portones y eso que están ahí, ah que me están esperando entonces los discípulos tomándole de noche ¿qué hicieron le bajaron por el muro descolgándole en una canasta ahí tenía otro lazo el lazo que bajó a Saulo en una canasta y de nuevo se rompió el lazo y él pudo escapar. Pablo experimentó la salvación y él pudo escapar del lazo de los cazadores que tenían ahí. Sadrak, Mesak y Ebenego los amarraron y estaban con, atados con lazos y los tiraron. Cuando uno está atado y amarrado, que puede caminar muy bien, ¿verdad? Porque va muy bien atado. No, ellos estaban atados, amarrados. Que se habían quemado los que los habían tirado, porque los a, a, amarraron y los tiraron. Pero ¿qué pasó con ese lazo? Dice que se quemó. Se rompió el lazo. Y ahí el, el, el que los había atado dijo, no hombre, salgan. Ahora conozco que Jehová es Dios. Y reconoció a Dios. Los amigos de Daniel fueron y experimentaron a, al Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos a un hombre. Atado también, amarrado. Y este estaba en la prisión, además de Pablo. Este estaba que al día siguiente lo iban a matar. ¿Qué hubiera pasado si le dicen, mañana te toca? ¿Cómo nos pondríamos? Ni dormimos, ¿verdad? Porque la cabeza empieza a trabajar mañana, 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 mañana. Desvelados pero este hombre había experimentado la paz de Dios y estaba tranquilo que estaba roncando y tenía a la par dos soldados uno aquí otra otro allá durmiendo con él y lo miraron, mira este está durmiéndose como niño rrr, roncando y había puerta en la entrada puerta, otra puerta de hierro para que no se escapase y ¿Cómo se va a escapar? decían los soldados, si sí, aquí estamos nosotros, si se escapa nos vamos a ir con él corriendo porque no puede jalar, entonces no entiende este rey Herodes, le pone seguro, de ahí pone otra puerta, otra puerta y allá en, en, al final de la puerta otros guardias, bien, ¿cómo se escaparía? Eso se encuentra en Hechos 12. Eran días de los panes sin levadura. Hechos 12:4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Cuatro por cuatro, 16 soldados para cuidar a uno. Para que la, le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Orar. Estaban haciendo oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar a aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Dormido y una luz resplandece. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Se había quitado los zapatos. Imagínese, alguien se quita los zapatos porque ya va a dormir. Se quitó los zapatos y estaba, estaba bien dormido. Levántate, cíñete se había quitado, él estaba bien relajado durmiendo lo mismo que el Señor Jesús cuando estaba aquel viento y aquel barco se movía y se movía y él que estaba haciendo, durmiendo Señor despiértate, no mira que, no, que morimos la paz de Dios inundaba su corazón y lo hizo, y envuelve tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Y aquí que estoy? Yo soy sonámbulo. ¿Quiénes son sonámbulos aquí? Pedro pensaba que era sonámbulo, entonces él estaba caminando. ¿Ve? Yo estoy soñando. qué? Okay? Pensaba que era una visión, pero habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle la primera calle y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro volviendo dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de que todo el pueblo de los judíos y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba pero ahora ya estoy solo ¿Qué hago Eran las 1 de la mañana, las calles de la ciudad estaban desiertas, solas, y Pedro se encontraba solo ahí en medio, dijo, si grito, me van a venir los guardias de nuevo y me van a agarrar. Empezaré a caminar a la casa de, de Rode, allá están los hermanos, yo conozco una casa, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Seguramente a Pedro lo visitaban en la cárcel. Estamos orando por ti, Pedro. ¿Y dónde están reunidos? En la casa de María. Ah, ok, sí, yo conozco. Sigan orando, sigan orando. Pedro era fortalecido por otros. Nosotros cuando estemos en tensión, otros van a estar orando por nosotros. Yo decí, nosotros le decíamos, no le van a hacer daño a, a, a él porque tiene niños. Nosotros intercediendo por el por el otro. No, y, y nosotros, Dios intercedía por nosotros. Cuando nosotros intercedemos por otros, Dios va a estar intercediendo por tu vida. Llegó a la casa. Llamó Pedro a la puerta del patio. Salió a, escuch, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, Pedro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, salió corriendo, o sea, y los que estaban adentro dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel, seguramente ya se murió, ya nos está apareciendo, ¿de, de verdad lo escuchaste? Sí, pero él está en la cárcel, ¿será que…? Mas Pedro persistía en llamar, pero las ánimas no, no tocan, ¿verdad? Y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano, que se callasen. Se imagina esta gente cuando miraron a Pedro, pero eres tú Pedro, cállense que va a escuchar el vecino que se va a despertar pero cómo fue que, te, ¿cómo que saliste, sobornaste a los policías, a los guardias? no, miren les voy a contar, ustedes no lo van a creer, de verdad Pedro, imagínense toda esa noche, ni durmieron ellos porque estaban escuchando las maravillas de Dios, ni sueño les pegó y estaban, con, y cómo fue lo que pasó Pedro y ese ángel que, wow el Señor, qué maravilloso es el Señor, cómo le había sacado de la cárcel hacer es saber esto a Jacob y a los hermanos pero me voy porque si me encuentran aquí me voy a otro lugar antes de que se amanezca y salió y se fue a otro lugar luego que fue de día ¿qué creen que pasó? El no hubo no poco alboroto dice entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro 16 soldados llevados a juicio ¿Y qué les pasó a ustedes? No, pero mira las cadenas. ¿Y qué se hizo este? Se evaporó. ¿Qué había sido de Pedro? Ustedes dos estaban ahí con él. ¿Qué les pasó? Mas habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. 16 personas murieron. <coughs> y la vida de Pedro, Dios la salvó Dios pone almas por tu vida vida Dios te rescata 16 dice por uno, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, cuando nos decimos Señor socórreme, Él está ahí atento el Señor nos va a llevar al tal punto en nuestra vida que la única opción que tendríamos es esperar en Dios. Y ahí no va a haber otra opción que decirle, Señor, aquí estoy y me rindo a tus pies. Haz lo que tú quieras. Entonces cantaremos de sus maravillas y diremos, Él lo hizo. Ni mis fuerzas, ni las fuerzas, sino que fue Dios. Dios nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores nuestra ayuda está en el nombre de Dios puestos en pie y como decía la profecía dice que el amor de Dios quita echa fuera todo temor si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, no habrá temor. Y Dios quiere que su amor gobierne nuestras vidas y su paz gobierne.